0: Buen día, mis queridos oyentes, mis queridos amigos, ¿cómo están? Es 30 de diciembre del 2020, estamos a punto de acabar el, este miserable año, aunque no sé si esto ya lo están escuchando en 2021. Y como saben, como ya se los dije en episodios anteriores, estamos ya en la época donde están ya al fin saliendo al público y entre comillas, esas películas que vamos a ver de que van a sonar mucho en la temporada de premios. Y en esta en este momento, en este episodio les voy a hablar de The Father, la cual uf. Uf, wow. Wow. Qué gran año para el 2000, para las películas en el 2020 para todo lo demás no ha sido muy bueno, pero para las películas ha sido un gran año, un grandísimo año. Mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a esta, Ok?, este podcast donde yo les hablo de cine, televisión y muchas otras cosas. Aquí analizamos no solo películas, no solo doy mi opinión sobre esas, las analizamos, analizamos aspectos sobre la industria, aspectos sobre hacer películas, de lo mucho o poco que sé de hacer películas. Ustedes lo juzgarán. Y síganme en Twitter e Instagram. Soy como arroba el Sergio Munoza, Estoy en TikTok. Estoy en Letterboxd. Donde muy pronto voy a, a tener ya mi, mi este. Mi grab up como Spotify. Pero de Letterboxd. Y también en Patreon. Apóyenme en Patreon Todo el dinero que, este, que ustedes me den Con el que me apoyen en Patreon Lo voy a usar directamente para mis cortometrajes Porque si no lo saben eh, Yo estudio cine y dirijo cortometrajes Y ese dinero lo uso para los cortometrajes Ahí aparecen sus nombres en los créditos Ya tengo 13 Patreons Que me han apoyado estos últimos tres meses Muchas gracias a todos y a cada uno de ellos Así que, sin más preámbulo Vamos a hablar de The Father, y como siempre, como siempre lo voy a seguir repitiendo eso siempre les voy a dar el background que yo tengo con la película antes de verla, ¿no? Y con ese tipo de películas ya independientes que suenan más en festivales, yo no suelo ver los trailers, ¿por qué? Porque me gustan estas películas, bueno, la mayoría de las películas, incluso, por ejemplo, Wonder Woman solo vi el primer trailer, no vi el segundo, porque incluso vi que ya te revela más de la trama, y a mí me gusta ir en blanco. Y con The Father así fue, iba en blanco. Pero eso sí, yo ya había escuchado hablar de esta película porque se estrenó a inicios del año en Sundance, en el festival de Sundance y había oído cosas muy buenas, más que nada de la actuación de Anthony Hopkins y Olivia Coleman. Más que nada Anthony Hopkins. Y en mi cabeza, The Father iba a ser una película que iba a resaltar nada más por las actuaciones. Eso era lo que yo esperaba porque era, era lo único que yo escuchaba hablar de, de, de The Father. Las actuaciones. Más que nada, la de Anthony Hopkins. O sea, muchos decían que era la mejor de su carrera y bla, 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 bla. Y yo para mí era como que, ok, me imagino algo como The Wife. No vi The Wife, pero algo así como que a la hora de los Oscars solo llega la nominación de mejor uh, actor o actriz. O, por ejemplo, Judy, que el año pasado ganó esta Renée Selweger. Renée Selweger fue la que ganó el Oscar por Judy, pero Judy llegó sin... Nada más, solo con esa nominación. Entonces yo me imaginaba que iba a ser una película de este estilo. Esas películas que solo traen fuerte la actuación. Todo lo demás puede ser, me o incluso puede estar hasta abajo del promedio. Y no. No, 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 no. Esta película, wow. Y es que, ok, The Father trata la historia de esta de Anthony, una, eh, un, un, un señor ya de... este ¿Cómo pueden decir? Para no decir, anciano, uh, bueno, de mediana edad, no de alta edad. Uh, un señor, un anciano, un viejito, que, cuya hija, Anne, interpretada por Olivia Coleman, Anthony, interpretado por Anthony Hopkins, uh, su hija, le, ella lo trata de convencer para que lo cuiden, porque él ya está muy grande. Y yo soy de los que siempre ha dicho que no importa qué tan loca suena la idea o qué tan aburrida suene la idea, tú puedes hacer, tú, el modo en que escribes el guión, el modo en que encuentras la historia, va a hacer muchísimo la diferencia. Si a mí me dicen, no, esta película trata sobre árboles que árboles que hablan y que tratan de dominar el planeta, no voy a juzgar una película por la trama, por lo que trata, porque yo siento que, Cualquier película puede tratar de lo que sea mientras sepa cómo contarse. Y esta película entra, y bueno, yo, entiendo, yo pienso que la premicia de la película entra al... Eh, suena medio aburrido, suena como que me... Pero la manera en que está... Oh, uf, esta película está... Wow, neta, es difícil para mí encontrarle algo malo. Primero que nada, el guión. Está súper bien escrita. Muy, 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 muy bien escrita esta película. Y más que nada, bueno, la película está dirigida por Florian Seller. ¿Sí? Creo que él es francés. Creo que es francés. No. Uh, espera, espérate. Sí, no. El guión, ok. Yo no sabía. Pero esta película estaba eh, basada en, en, un este, en una obra. Del, que es del mismo director Y él, él mismo escribió el guión junto con Christopher Hampton ¿sí? uh, Entonces Algo que noté Porque yo no sabía, yo no noté Que esta película era basada en una obra Pero cuando leí que era basada en una obra Dije, oh, tiene sentido Porque toda la película está ambientada en un solo lugar Que es el departamento Y como les digo el guión. la película está muy bien contada porque no es solo ver cómo el señor Anthony le está diciendo a su hija que no quiere ser, que no quiere que lo cuiden, pero es la manera en que lo van contando porque vamos dándonos, nos, la película nos pone en los zapatos de ambos personajes, nos pone en la, literal en la perspectiva de ambos personajes y la película se vuelve confusa. Y claustrofóbica, claustrofóbica porque todo ocurre en un solo lugar y se siente, y, y más que en esto ayuda para meternos en la cabeza de Anthony. Es muy interesante lo que hace el director con esta película, porque yo soy, yo pienso que en esta película son dos protagonistas. Muchos lo manejan que Anthony Hopkins es el protagonista. Yo incluso siento que Anne, interpreta a Olivia Coleman, es la protagonista, porque ella es la que quiere, y es la que quiere hacer un cambio, es la que necesita hacer un cambio en, en, en su status quo y para Anthony Hawkins sí vemos un cambio pero siento que es más por lo que quiere hacer Anne. yo por eso siento que Olivia Coleman es la mala protagonista sin embargo la película es un trabajo excelente poniéndonos en la perspectiva de ambos personajes y más que nada en la cabeza en la cabeza de ambos yo siento que ayuda mucho el hecho de que todos en el mismo lugar en el mismo en la misma en el mismo departamento siento que incluso se siente como encerrado claustrofóbico les digo en la mente del personaje porque ojo otro gran aspecto que combina la edición y el guión el, 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 oh, perdón otro gran aspecto de la película es la combinación del guión y la edición. ¿Por qué? Porque la película se vuelve confusa. Y ojo, este es un aspecto muy bueno, porque nos, vamos, nos van a ir revelando lo que ocurre en la mente de Anthony Hopkins. Vamos a ir revelándonos que ella empieza a tener cierta demencia. Nunca nos dicen si tiene, qué enfermedad tiene, pero empieza a tener cierta demencia. Y no lo, pero nos lo van revelando, no nos dicen de que... Papá, tú estás enfermo. No, no, no. La película nos lo va demostrando a través de cómo nos van mostrando la película. Nosotros empezamos a sentir todo confuso, pero hacemos todas esas conexiones de que esta persona está empezando, su mente se está empezando a deteriorar a la manera de que la, la forma en que la película se va presentando. Y ese es un punto muy, 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 muy muy grande esta película. Por el modo en que nos ponen los zapatos de cada personaje. De repente vamos a estar en los zapatos de la confundidamente de Anthony. De repente vamos a estar también en los zapatos de Anne, que no sabe qué hacer con su papá. Y es muy interesante porque sabe manejarlo muy bien a los dos personajes y las dos perspectivas. Porque no, la película no solo, se, no solo presenta a los personajes. O sea, como que, a ah, esos son los personajes y esto van a hacer Sino que también se arriesga a ponernos a nosotros literal en los zapatos de los personajes. Y no solo como empatizar, sino para ver sus perspectivas y sentirlas. Sentimos el dolor de cada personaje, al menos de los dos protagonistas. Y es wow ¡Wow! En serio, estoy de que qué pedo con esta película. Este es, este es un ejemplo de cómo puedes contar una historia simple, sencilla, pero de una manera chingoncísima. Una, una película sencilla, simple, con una historia que muchos dirán, ¡X! Pero cómo hacer una gran película, una de las mejores películas del año. Les digo, la edición es increíble, más que nada porque hay, hay escenas donde... Vemos conversaciones. Yo, para mí, la edición siempre va a caer en las conversaciones. Para, al menos para mí lo personal. Noto una buena edición en los momentos pequeños, las conversaciones. Y yo noto muy buena edición, muy buena elección de cortes. Cuando, por ejemplo, vemos a los dos, por ejemplo, personaje A y personaje B hablando, ¿no? Y personaje A está diciendo algo. Y luego después personaje B dice algo. Pero seguimos viendo a personaje A. Para verlo reaccionar, para verlo, para verlo, este. Ver cómo es su reacción a lo que el otro personaje dice. Al menos yo pienso que ahí es donde se la buena actuación. No solo en el modo en que dices las palabras, pero en cómo las recibes, cómo recibes los diálogos de otro personaje. Y es que aquí. Guau, wow, con las actuaciones. O sea, Anthony Hawkins y Olivia Coleman ya sabemos está, que están en otro nivel. Y la edición todavía les da un push, cabrón. Y es porque. Primero que nada, Anthony Hawkins es increíble en esta película, increíble. No he visto toda su filmografía, pero no dudo que sí sea de lo mejor de su carrera, o lo mejor de su carrera, porque vemos, lo, vemos diva, lo, vemos, lo vemos muy dentro del papel de una persona que se está dando cuenta de que algo anda mal, pero no está consciente que es él. Espero que me voy a entender lo vemos dudar, a cada momento lo vemos dudar, y no, no es como que lo haga adrede, simplemente lo vemos como en pedacitos en, 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 en la forma en que reacciona a lo que otros personajes dicen no, no, Anthony Hawkins es wow, increíble está cabrón, Olivia Coman también es, está chingonísima, porque está en el papel de esta mujer no sabe qué hacer y tiene, es, y, y que, creo que creo que la eh, Olivia Coman todavía tiene un poquito más oportunidad de jugar con su papel, porque ella es ella tiene estas dos variantes en las que ella tiene que pensar qué es lo mejor. Ella como actriz se tiene que poner en el camino, o sea, qué camino agarrar, estar con mi papá o estar con, con mi esposo. Ella tiene más obstáculos, tiene cosas, más cosas que decidir. Y otra cosa que también ayuda es que esta es una película tan, no quiero decir perfecta porque no creo que haya películas perfectas, pero es que es tan increíble como guión... Ayuda a la edición, y la edición ayuda a la actuación, y luego la fotografía también ayuda a la, a, la, a la actuación y a la edición. Todo está tan bien conectado, cada aspecto de la película está tan bien conectado. ¿Qué es a lo que voy? La fotografía. La fotografía también está increíble, la iluminación, porque todo es dentro de la, de la, del departamento, pero como que cada lugar, cada lugar del departamento se siente con mucha personalidad, que la cocina, que el comedor, que la sala, que la habitación, todo se, tiente, se siente con mucha personalidad, también gracias al diseño y producción. Pero aquí, ojo, quiero hablar de la fotografía porque hace algo muy chingón, y es de que hay ciertos personajes que reciben cierto trato de la fotografía, como el personaje de Anne. Ella, por ejemplo, vemos muchas tomas donde ella se ve centrada, ¿sí?, y esto nos da esto, esto nos ayuda a nosotros, a la audiencia, a, a centrar nuestra atención en este personaje. Y es más o menos lo que el personaje de Anthony Hopkins hace, que es centrar su mente en Anne, en lo que quiere hacer Anne, pero también porque es su hija. Para él también hay, hay un cierto, en el mensaje un cierto hay cierta cosa de independencia por parte de Anthony, uh, de que él, él, se, él digo es una persona ya grande que se siente confundida, y como les digo, es una persona que cree que el problema son los demás, no es él, y que quiere ser independiente, e incluso al mismo tiempo él cree que su hija puede seguir dependiendo de él, cuando ves al revés, está muy interesante el mensaje de esta película. Y como les he dicho, otra vez volviendo al guión, a mí me encantan las películas, que te introducen lo más básico al inicio, pero mientras más avanza van revelándote más secretos y más cosas de los personajes, más sobre sus vidas. No te lo echan todo al inicio para que empatices con ellos y ya creo que viene la historia. No, esta película está presentando más facetas de cada personaje, sobre la familia, sus historias, su pasado, etcétera, etcétera. Y, y, es, y esta película sirve como un rompecabezas. ¿no? Imagínense un rompecabezas. Sin embargo, lo que hace esta película es desde que abres la caja el rompecabezas Tiras todas las piezas, agarras una pieza y dices, ah, ok, esta es el pétalo de la flor que es toda la, Digamos que es una flor todo el rompecabezas. Y dices, ok, este es el pétalo. Sabes que ese es el pétalo, pero no sabes en qué lugar va. No sabes en qué... porque no tienes las piezas acomodadas. Y ya cuando acabas la película es cuando tienes todo el rompecabezas completo. La película te va mostrando eso, piezas esta pieza, esta pieza, y tú la vas formando. Y les digo, suena como un thriller, suena como una película de suspenso, de misterio, pero no, no lo es, es un drama. Y está muy bien contada, muy bien contada, en serio. Les digo, esta película vi que está basada en la obra del mismo director. Por ahí leí que incluso el director siempre vio a Anthony Hopkins. Él es, creo que él es francés. Um, y él al parecer leyenda trivia en IMDb, que él quería que Anthony Hopkins interpretara el papel de Anthony. Lol, Anthony Anthony. Y y dijo si, y, y cuando le mandó el guión, dijo que Anthony Hopkins tardó en contestar. Y que él dijo que si Anthony Hopkins no, no aceptaba, la película iba a terminar haciéndose en francés. Porque él no él nada más quería a Anthony Hopkins como el protagonista si era, una, si era en inglés. Si de otra manera iba a ser francés, en francés. Y bueno, Anthony Hopkins aceptó. Y les digo, es una película basada en una obra. Pero tenemos películas basadas en obras como Fences o Matt Ryan is Black Bottom, que hablé hace una semana sobre ella. Y estas películas, estas películas, eh, las eh, la de Matt Ryan is Black Bottom y, y Fences, sí notas que son obras, que son um, eh, adaptaciones de obras. Pero esta no. Incluso algo que me gustó mucho, y es que a mí me gustan mucho las películas que tienen... Escenas muy largas. O sea, películas que, que, que tienen escenas muy largas de diálogo. Fences, a mí me gustó mucho Fences por eso. Uh, My Rain is Black Bottom, ahí le tengo unos peritos en, en, en ese aspecto. Pero también me gustó. Pero con The Father me encantaba que las... Que las este, que los, las escenas fueran tan largas, porque los personajes van evolucionando, van cambiando, nos va, vamos habiendo más cosas, y los diálogos son muy inteligentes. Otra película que vi hace poquito, y que tiene diálogos, digo, escenas muy largas, es Beanpole, que es rusa, y también me encantó. Y yo les he dicho, una forma de exposición muy barata, que hablé de eso con Wonder Woman, es el diálogo. Es decir, cómo es... Pero en esta película es... Muy, 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 muy Este, inteligente Como usan el diálogo Para darnos a conocer Cómo son los personajes Porque usan el diálogo Como exposición No para darnos información Explícita o directa Sino lo usan Para que los personajes Interactúen entre ellos Y así los vayamos conociendo En vez de que un personaje Diga que No, es que mi, mi, mi papá, eh, papá te estás enfermando Que Anne le diga a su papá Papá, es que estás, estás Te estás enfermando no la película decía de mostrarnos cómo es. Y mostrarnos cómo se siente. Porque la manera en que la película nos muestra. Cómo es que la, la mente de cada personaje funciona. Es muy... Es, es excelente. Es, neta, es excelente. La película... Estoy de que... ¡Wow! ¡Wow! No, no, no. ¡Qué con esta, esta madre está cabrona. Está cabrona, la neta. Um, un pero muy pequeño, muy pequeño, es que, ok, les digo, la película trata de ser confusa para meternos en la mente del personaje, les digo, esta es una muy buena combinación del diseño de producción, que es nada más la casa donde está ambientada la película, el guión y la edición, porque trata de ser confusa, la película trata de ser confusa en un lugar cerrado, o sea, nos tratan de encapsular en la mente del personaje. Nos sentimos encerrados. Nos sentimos encerrados en, la, en nuestra propia cabeza. Como en todas estas películas donde un personaje se siente como que... La gente está conspirando contra él. Y no sabemos qué le pasa. O sea, todas estas películas como de conspiración, ¿no? Como de Game. Y dices, es que esto puede estar pasando solo por mi cabeza. La película es algo muy similar. Pero lo hace muy, muy bien. Pero viene al final porque... O sea, el final también es muy bueno, es excelente. De hecho, el final es excelente, es excelente el final. Pero se nos revela algo que puede generar algunas preguntitas, ¿sí? Algo que digo, pero pero ¿por qué esto? Pero es todo, o sea, literal no encuentro nada más en esta película que la disfruté un chingo. Les digo yo, probablemente porque no, no esperaba toparme con lo que me topé. Yo vi esta película en lo favorito en, en, las, en, las, este, en las categorías de, de actuación. Mm, a mí fotografía se visual de lo mejor del año. En guión de la, también de lo mejor del año. Edición también de lo mejor del año. Yo creo que vi ganó un premio de la crítica en edición. Anthony Hopkins y Olivia Coleman así merecen ganar el, sus, sus respectivos segundos Óscares. Ya vi My Rain is Black Bottom, donde Shadwick Boseman es, el es, es uno de los favoritos para actor. Y, 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 y este, eh, Sound of Metal, donde Ruiz Ahmed es el favorito en actor y es uno de los favoritos para actuación. Ruiz Ahmed era mi favorito. Y vaya que los tres, Anthony Hopkins, Ruiz Ahmed y Shadwick Boseman son increíbles. Pero Anthony Hopkins, no, no, no. no es no, está cabrón, está cabrón. Olivia Coman no he visto mucho lo de actrices. Esto me falta Promising Young Woman. Y aparte no sé Olivia Coman dónde la acomoden como actriz de reparto o actriz protagonista. Les digo, para mí Olivia Coman es la protagonista. Aunque tenga menos tiempo en pantalla. Porque siento que ella es la que hace que avance más la película. y es la que quiere. Pero les digo, la película hace muy buen trabajo con el manejo de los dos protagonistas. Les digo, a mí a veces se me hace difícil... Se me hace una gran. Tiene mérito cuando un director maneja más de un protagonista. Honestamente, mis respetos a todos los directores que manejan más de un protagonista. Como Parasite, que maneja cuatro protagonistas. Uh, sí, si manejar uno, si escribir la historia es uno, es difícil. Imagínense, dos, tres, cuatro, es muy, muy complicado. La neta, yo sí digo, verga, se la rifan esos cabrones. Uh, yo creo que mi meta en la vida es hacer una película con diez. No se crean que disfrutar. Digo, me refiero a las películas bien que No, no es las películas donde son. Historias cruzadas, como, como la de Año Nuevo, y, y Día de San Valentín. No, 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 me refiero a películas como, como Parasite, o sea, The Father, cuando ya son más protagonistas y nos están contando la historia de cada uno y sus arcos narrativos, ¿no? Como que, que se cruzan y no, eso, eso no, eso es muy, muy barato. Pero sí, The Father es increíble. Yo la pude ver porque pagué por un screener de la película. Uh, y... Creo que sí es una de mis películas. Es una fácilmente. Es una, entra a mi top 10 del año. Fácilmente. Fácilmente entra a mi top 10 del año. Um, y les digo, esta película es muy buena. Porque toca también temas sobre. Qué bueno que me acordé. Toca temas sobre. La vejez. Sí. El llegar ya a estar, como quien dice, más allá que para acá. Um, la relación padre hijo. Pero siento que esta es una. Algo que a veces se toca, y a veces no, como Nebraska, donde es el padre e hijo, pero ya padre grande, hijo este pues adulto, en el que el hijo tiene ya que cuidar al padre. sí es una, A mí me gusta mucho este tema, es muy, 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 muy bueno. y Siento que falta más en el cine, los públicos como Nebraska, okay, y ahora con The Father. También tenemos lo de la violencia hacia las personas mayores. Se llega a tocar un poco ese tema. La violencia hacia las personas mayores. No recuerdo, o sí tengo así vago recuerdo de haber visto esto en alguna película, pero esta película lo manejate muy bien. Les digo, este, sobre las, los, las enfermedades mentales, um, la relación también este, entre familia, ya no solo padre e hijo, en este caso padre e hija la relación con otra familia. Es muy buena esta película abarcando esos temas, ¿no? Les digo, es, siento que hay una idea sobre que Anthony Hopkins, el, bueno, el personaje de Anthony Hopkins, uh, Anthony, <ríe> trata de, de seguir siendo independiente, creer que él sigue, como la idea de que él dice, es que este es mi departamento. Sí, este es mi departamento, este es mi departamento. Uh, esta idea de que el personaje de Anthony Hopkins... Trate de seguir siendo independiente, él trate de ser una persona uh, funcional, por así decirlo. ¿no? Suena feo, pero una persona funcional, 100% funcional, que no dependa de él. Porque yo creo que también para un padre va a ser difícil la idea de que. de acabar de acabar de cierta manera que ya tus hijos te tengan que cuidar. Yo siento que es, es en la mayoría, muchos padres así pasa. Eh, a veces tienes que depender de tus hijos. Y yo siento que el personaje de Anthony, Anthony Hopkins es una. Es una es una manera muy buena de retratar esta situación, que es en muchas familias, en un montón de familias. Así que, esta fue mi opinión de The Father, duró un poquito más de 20 minutos. Um, me pareció una película excelente. Va a salir, a, sé que sale hasta febrero en cines en Estados Unidos. Uh, no sé cuándo salga cuando sale en Latinoamérica, México, no sé cuándo va a salir... Pero sí se las recomiendo un montón. Cuando la vean, cuando vean que esté disponible, véanla. Porque es una gran película. Una de las mejores de este gran, digo, gran año para el cine 2020. Así que síguenme en Twitter e Instagram y en TikTok. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Estoy en, en Instagram también. Estoy en Letterboxd, ya les dije, y en Patreon. Así que, mis amigos, muchas gracias por estar en otro episodio. ¿Está ok? Y feliz año nuevo Aunque no sé si saque más tarde otro episodio O mañana Pero ya les voy deseando Feliz año nuevo Bye